2: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài T tướng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023 tức ngày 13 tháng 10 của năm Quý Mão chương trình có những nội dung chính sau đây Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong thúc đẩy nhân quyền Chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2023 tuyên dương 35 thanh niên khuyết tật tiêu biểu Ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội và không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng Đêm Hà Nội điểm chạm của những xúc cảm Trong phần tin quốc tế, ASEAN ra tuyên bố chung ghi nhận nỗ lực của Myanmar sơ tán an toàn người dân và công dân nước ngoài khỏi khu vực xung đột Người dân Palestine hoan nghênh lệnh ngừng bắn có hiệu lực và hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường Chính quyền Israel và lực lượng Hamas hoàn tất đợt trao đổi tù nhân đầu tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các bộ ngành ở Trung ương, tên của phóng viên Phương Thoa.
1: Chương trình năm nay tuyên dương 35 đại biểu là thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Đó là bạn Phạm Thị Lệ Huyên ở Đồng Tháp, thành lập nhóm khéo tay làm ra các sản phẩm thủ công, khuyến khích học sinh khó khăn có việc làm thêm. Vận động viên bơi lội Trịnh Bích Như đạt 8 huy trương vàng tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á năm 2022 và năm 2023. Bạn Lê Thị Thắm ở Thanh Hóa, cô giáo không tay, được Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đặt cách tuyển dụng vào ngành giáo dục, chia sẻ. Mình được học ở trên trường đó là nghĩa tấm gương thầy nghĩa ngọc ký, cũng tập viết bằng chân, rồi sau này cũng được làm thầy giáo. Mình cũng kiếm biết tấm gương thầy, thì mình cũng phải nỗ lực, cố gắng. Khâm phục những nghị lực ý chí của các thanh niên khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn các tấm gương khuyết tật tiếp tục hun đúc khát vọng sống, truyền cảm hứng để mọi người khuyết tật tự tin vượt qua mọi rào cản, nỗ lực hòa nhập với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong quá trình thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế định kỳ phổ quát về quyền con người và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo tham vấn về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế định kỳ phổ quát về quyền con người của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chu kỳ 4, hội thảo do Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Anh Thư
3: Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, sau đại dịch đã có tới 124 triệu người bị đẩy vào tình trạng nghèo cùng cực và dự báo đến năm 2030 sẽ có tới 575 triệu người chưa thoát khỏi tình trạng này. Trong bối cảnh khó khăn đó, Việt Nam luôn nỗ lực kiên trì với chủ trương bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, coi sức khỏe và sự an toàn của người dân là yếu tố tiên quyết. Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Việt Nam đã hoàn thiện được gần 87% các khuyến nghị và đang tích cực hoàn thành những nhiệm vụ còn lại. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định.
0: Qua bốn chu kỳ, thì Việt Nam luôn coi trọng tiến trình UPR, xác định đây là một cơ hội để nhìn lại, để đánh giá về những cái việc đã làm được, xác định những việc mà chúng tôi có thể làm tốt hơn và những cái kinh nghiệm có thể rút ra từ cái quá trình đó. Chúng tôi mong là cuộc hội thảo ngày hôm nay sẽ được nghe những cái ý kiến đóng góp thiết thực để chúng tôi có thể hoàn thiện báo cáo này.
3: Hội thảo tập trung bàn luận ba nội dung cơ bản, bao gồm đánh giá các thành tiệu và xác định những thách thức, khó khăn phía trước đưa ra các ưu tiên, nhu cầu hợp tác của Việt Nam với các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, đồng thời đề xuất những giải pháp có thể triển khai trong thời gian tới nhằm bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam.
2: Sau quá trình 25 năm hình thành, khu công nghệ cao hòa lạc đã chính thức được chuyển giao từ Bộ Khoa Công nghệ về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Hiện khu công nghệ cao hòa lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư, bao gồm 96 dự án trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là trên 111 Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Đến nay, khu công nghệ cao Hòa Lạc cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và thế giới đầu tư. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, việc chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực với hạt nhân là khu công nghệ cao Hòa Lạc
5: trong thời gian tới ủy ban tỉnh quân nội sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thiện hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng khu nghệ cao hòa lạc trong thời gian sớm nhất đồng thời sẽ dành nguồn lực để đầu tư cơ sở tầng tiếp tục nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm xây dựng và phát triển khu nghệ cao hòa lạc trở thành hạt nhân của cả nước về đổi mới sáng tạo nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ và giữ vai trò hạt nhân vùng lõi của đô thị hòa lạc trong tương lai
4: tại buổi lễ phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh Việc chuyển giao nhằm tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển theo đúng xu thế của thế giới và các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đồng thời thể hiện xu thế phân cấp ngày càng mạnh mẽ của chính phủ để có cơ chế linh hoạt hơn, nguồn lực dồi dào hơn cho sự phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có cuộc làm việc với các tập đoàn Điện lực Việt Nam, dầu khí Việt Nam, công nghiệp than khoáng sản Việt Nam và các tổng công ty Đông Bắc, khí Việt Nam về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp than khí sản xuất điện cùng với các giải pháp đảm bảo an ninh cung ứng điện năm 2024. Tên của phóng viên Nguyễn Long.
5: Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty trong mọi tình huống không được để xảy ra tình trạng thiếu điện. Thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện, phục vụ cho nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân Không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài
0: Cái tinh thần này tôi đề nghị là đặc biệt là cái thực hiện chỉ thị 29 Thủ tướng này là phải được quán triệt rút giáo đến các nhà máy sản xuất điện Đến các cái đơn vị có liên quan đến cái câu chuyện mua bán điện Chứ không phải chỉ là những cái nhà máy thuộc các tập đoàn tổng thức nhà nước đâu mà nhà máy ngoài 52 năm 3% kia. Thế rồi phải thực hiện nghiêm chỉ thị 20 của Thủ tướng về việc tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2325. Giải pháp tiết kiệm điện cũng là một giải pháp rất là cần. Chúng ta sử dụng điện còn rất là hoang phí.
2: Thời gian qua nhiều diện tích rừng phòng hộ ở huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định bị khai thác trái phép và đang nói một số hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng thì lại cư hạ cả khu vực rừng được giao. Đơn vị quản lý rừng phòng hộ phát hiện rừng bị chặt phá nhưng chậm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Khu vực hồ Thị lợi Vạn Định được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Đầu tháng 9 năm 2023 vừa qua, một số người dân ở thôn Vạn Định đã dùng máy cưa khai thác trái phép một sáu trăm mét vuông rừng keo khoảng 7 năm tuổi mà chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Sau khi sự việc xảy ra, ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc huyện Phù Mỹ mới lập chốt bảo vệ tại khu vực bờ hồ Vạn Định để ngăn chặn người dân khai thác của keo trái phép. Ông Đặng Tuấn Phương, trú thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phú Mỹ cho biết vấn đề ở xã Đầm Cấm dân nổ lên tự phát đấu tranh. Sau đây ủy ban dân xã đã huy nhưng mà huy động đã, đã chặt sạch hết xong bắt đầu kêu đã tái sinh được hai. Cưa thôi làm cái trại ngay đó sợ nó đốt rồi nó đồ cháy công an xã đi đuổi về không cho làm rồi. Từ năm 2015, một số hộ dân ở thôn Vận Định, xã Mỹ Lộc lén lút chiếm hơn 45 ha rừng tại tiểu khu 131, xã Mỹ Lộc để trồng keo. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ Phú Mỹ tổ chức quanh nuôi, bảo vệ và khai thác theo quy chế rừng vùng hộ, tránh tình trạng người dân tiếp tục lắng kiếm, trồng cây trái phép. Thế nhưng, Ban quản lý rừng vùng hộ huyện Phụ Mỹ không làm việc với các cơ quan liên quan để lập thủ tục tiếp nhận hơn 45 ha rừng trồng tái sinh. Vì vậy, từ năm 2020 đến nay, đơn vị này cũng không tổ chức quản lý, chăm sóc, bảo vệ hoặc dấu khoán diện tích này cho người dân chăm sóc, bảo vệ, dẫn đến việc một số hộ dân vi phạm trước đây tiếp tục chăm sóc rồi khai thác, trái phép trên diện tích này. Ông Đặng Đình Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Phú Mỹ cho biết, việc chậm gia 45 ha rừng khu vực hồ Văn Định cho ban quản lý rừng phòng hộ hiện quản lý khiến địa phương gặp khó trong công tác quản lý. Ông cho rằng cái diện tích nó có quy hoạch chức năng phòng hộ sao chứ chưa cấp sổ đó không? Tôi đang làm văn bản để kiến nghị ở tỉnh giao diện tích này cho ban lý rừng phòng hộ đấy. Bây giờ nếu để như thì nó rất căng thẳng. Trước tình trạng nhiều vụ khai thác rừng trái phép xảy ra ở huyện Phú Mỹ, Ông Nguyễn Tuấn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết:
2: Các cái vụ phá rừng liên quan tới phụ mỹ là điểm nóng. Tôi cùng Sở nông nghiệp rồi Kiểm lâm, Ủy ban nhân quyền phụ mỹ cũng đã đi kiểm tra. Kết điểm ở thôn Văn Đấn của xã Vĩnh Lập khai thác rừng phòng hộ như thế là sai quy định. Nay qua cái theo dõi là chúng tôi thấy là cái diện tích rừng phòng hộ này là chưa giao cho ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. Nếu như vậy thì quản lý rừng phòng hộ Long Lẹo phải sớm lập hồ sơ đề nghị với tỉnh là để giao cái diện tích rừng đó cho ban quản lý rừng phòng hộ. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Black Friday một trong những dịp mua sắm được mong đợi nhất. Năm nay, mùa Black Friday diễn ra khá sớm ngay từ giữa tháng 11. Một số thương hiệu đã tung khuyến mại lớn với nhiều chương trình giảm giá và càng mua thì càng giảm sâu. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng và cộng tác viên Hồng Ngọc tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại các trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh như Vincom, Sài Gòn Centro Quận 1 và nhiều cửa hàng ở các tuyến đường Nguyễn Trãi Quận 5, Trần Quân Diệu Quận 3, Nguyễn Thị Thập Quận 7 đều có chương trình siêu sale giảm giá từ 30 đến 80%. Một số cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, vali, túi sách đồ gia dụng ở Quận 1, Quận 3, Quận 5 giảm giá đến 90%. Thời gian khuyến mãi kéo dài cả tuần, tuy nhiên sức mua chưa tăng nhiều. Năm nay á, sức mua của khách hàng người ta cân nhắc rất là nhiều, hóa đơn lớn
1: cũng không có nhiều bằng mỗi năm. Do tình hình kinh tế khó khăn á, nên là so với doanh thu mỗi năm thì doanh thu năm nay của cửa hàng chỉ bằng 1 phần 3 doanh thu mỗi năm thôi. Năm nay là giảm sút rất nhiều. Năm nay thì chắc là do kinh tế cho nên là khách cũng không có điều kiện
3: để
4: mua sắm nhiều. Ngoài trừ khi là chương trình phải có quà tặng kèm nhiều với lại giảm sâu thì khách mới mua. Xung quanh các trend lớn thì hầu như là các bạn cũng không có bán được nhiều luôn.
2: À, đối với mình thì mình sẽ không có lựa chọn những cái mặt hàng nào quá là đắt đỏ, dù là mình lựa hàng giá rẻ
0: nhưng mà mình cũng phải lựa những cái sản phẩm có chất lượng tầm giá từ 100.000 cho đến là 500.000 thì mình sẽ chú trọng, à, đa phần thì mình sẽ mua rất là nhiều những cái mỹ phẩm hoặc là thời trang.
3: So với mọi năm dịp Black Friday năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh sức mua khá chậm dù có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá sâu, các sàn thương mại điện tử, website, livestream trên nền tảng mạng, xã hội cũng đa dạng sản phẩm, nhưng nhu cầu tiêu dùng và mua sắm năm nay vẫn không tăng cao.
2: Còn tại Hà Nội, theo phóng viên Bá Toàn, tại các trung tâm thương mại như là Vincom Bà Triệu, Trang tiền Plaza, trung tâm thương mại Eon Mall Hà Đông, không khí mua sắm sôi động, hàng loạt các thương hiệu quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ công nghệ đồng loạt giảm giá từ 20% cho đến 80% để thu hút khách hàng. Các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, vali, túi sách đồ gia dụng trên một số tuyến phố như là phố Huế, phố Bà Triệu, cầu Giấy, Thái Hà cũng đồng loạt giảm giá lớn từ 30-70% để thu hút khách. Cũng tại Hà Nội, từ nay đến ngày 26 tháng 11, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giới thiệu đến công chúng sản phẩm du lịch đêm Hà Nội và không gian trải nghiệm nghệ thuật chiêu sáng, đêm Hà Nội điểm chạm của những xúc cảm. Phóng viên Thủy Tiên phản ánh.
4: Để lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 11. 15 sản phẩm du lịch đêm trong số nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác được lựa chọn để giới thiệu tới du khách, gồm những sản phẩm hiện có được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức thể hiện và có những sản phẩm được xây dựng mới lần đầu được giới thiệu. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết:
0: Chúng ta thấy rằng là không gian buổi tối Hà Nội bản thân đã đó đã rất hấp dẫn. Và trong cái không gian đấy thì có rất nhiều những cái điểm du lịch, các di tích khác nhau nằm giải rác. Đặc biệt là ở khu vực trung tâm của thủ đô thì có một động dây đặc, điểm uh, du lịch, di tích, rồi bảo tàng vân v, v. À, Cái cách khai thác về buổi tối thì nó sẽ hấp dẫn hơn ban ngày bởi vì nó có cái sự lựa chọn về âm thanh hay ánh sáng để chúng ta có thể tạo ra cái sự cảm nhận của du khách với những cái giá trị của các tài nguyên du lịch của chúng ta trên địa bàn thủ đô.
4: Đáng lưu ý, vào tối các ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm nay, tại khu vực ô quan trường diễn ra hoạt động trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và các điểm di sản văn hóa, lịch sử của thủ đô Hà Nội. Với nghệ thuật sắp đặt kết hợp ánh sáng và bóng bằng những khối tạo hình phản chiếu hình ảnh, hình ảnh cầu Long Biên, ô quan trường, chùa Một Cột, tháp bút, tranh hàng trống, nón lá làng chuông, Hoàng Thành, Thăng Long, vân vân hiện lên lung linh và huyền ảo, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân. Ấn tượng với hoạt động trình diễn này, bạn Hoàng Sơn Tùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
0: Mình rất là ngợp, rất không ở đây. Từ những cái về kiến trúc hay là cách bài trí, sự kiện, triển lãm, tất cả đều mang động dấu ấn của Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Những kiến trúc của Hà Nội rất phù hợp để có thể biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng và nó sẽ làm nổi bật hơn các cái đường nét của kiến trúc Việt Nam. Mình rất hào hứng khi mà ngày càng có nhiều các cái điểm du lịch, đêm thì mình thấy là nó mang lại rất nhiều giá trị, không chỉ về mặt kinh tế, về mặt xã hội đấy mà còn là một hình thức để quảng bá văn hóa của Việt Nam sang bạn bè quốc tế.
4: Du khách khi đến với không gian trải nghiệm nghệ thuật ánh sáng đêm Hà Nội Điểm chạm của những xúc cảm từ 20 giờ đến 22 giờ Từ nay đến hết ngày 26 tháng 11 Cũng sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng Và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề Cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc 22 hàng buồm nơi các tác phẩm nghệ thuật, ánh sáng độc bản, các tiếng hát và kể câu chuyện về đêm Hà Nội, những góc phố cổ lịch sử và những con người, mảnh đất ngàn năm văn hiến.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Hôm qua Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột gần đây đặc biệt lại tại bang San miền Bắc Myanmar khiến nhiều dân thường trong đó có cả người nước ngoài và công dân ASEAN phải lánh nạn.
5: Tuyên bố chung đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền Myanmar trong việc sơ tán an toàn người dân và công dân ASEAN khỏi khu vực xung đột, đưa họ về nước an toàn với sự phối hợp của đại sứ quán các nước liên quan. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho mọi dân thường. Tuyên bố chung cũng kêu gọi chính quyền Myanmar và các bên liên quan hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, bảo đảm hoạt động di chuyển nhanh chóng và an toàn để sơ tán các công dân nước ngoài đang bị mắc kẹt, đưa các công dân trong nước bị khu vực ảnh hưởng xung đột về nước an toàn.
2: Theo thỏa thuận đã đạt được từ trước đó từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11, tức là khoảng 12 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội, lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas chính thức có hiệu lực. Ngay sau đó, đoàn công tác của đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức thăm hỏi kiều bào và tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel.
5: Đại sứ Việt Nam tới Israel Lý Đức Trung cho biết kể từ khi xảy ra chiến sự đây là lần đầu tiên đại sứ quán có cơ hội được gặp mặt trực tiếp với nhiều bà con mặc dù các cuộc gặp trực tuyến được tiến hành thường xuyên. Cộng đồng người Việt tại Israel bao gồm khoảng 500 kiều bào cư trú ổn định và gần 200 sinh viên đang theo chương trình tu nghiệp sinh cùng một số lao động đang làm việc ngắn hạn tại Israel. Các kiều bào và tu nghiệp sinh cho biết may mắn là tất cả mọi người đều không sinh sớm ở vùng gần chiến sự nên hiện giờ vẫn bình an.
2: Sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza có hiệu lực thì ngày hôm qua người dân Palestine ở Jerusalem bày tỏ vui mừng và hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường và người dân sẽ được an toàn. Một số cư dân ở Jerusalem chia sẻ.
4: Tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và các tù nhân Palestine sẽ ra khỏi nhà tù của Israel và tất cả các con tin Israel bị Hamas giam giữ sẽ trở về với gia đình của họ. Đây là điều chúng tôi mong muốn sẽ có bình yên thực sự và người dân được sống an toàn. Lệnh ngừng bắn là rất quan trọng vì người dân ở Gaza đã rất mệt mỏi Xung đột đã xảy ra thời gian dài và họ muốn trở về nhà Một số người đã mất nhà, nhà của họ bị phá hủy Và một số người mất đi con cái, anh chị em Chúng tôi mong rằng tiến trình nhân đạo này sẽ kéo dài lâu hơn Để người dân có thể đứng vững trở lại Vì một số người đã chết vì đói, vì khát
5: và thiếu thuốc men
2: Ngày hôm qua, ngày đầu tiên trong lệnh ngừng bắn 4 ngày, truyền thông khu vực cho biết lệnh ngừng bắn vẫn được cả hai bên tuân thủ và chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc vi phạm. Trong khi đó, chính quyền Israel và lực lượng Hamas cũng đã hoàn tất đợt trao đổi tù nhân đầu tiên theo thỏa thuận đã đạt được trước đó dưới sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ. Cụ thể,
5: Israel đã phóng thích 39 trong tổng số 150 tù nhân Palestine, trong khi Hamas trả tự do cho một nửa trong tổng số 50 con tin thuộc danh sách trao đổi tù nhân. 24 con tin do Hamas phóng thích gồm 13 người Israel, 10 công dân Thái Lan và một công dân Philippines đã được chuyển từ giải Gaza sang bãi đảo Sinai của Ai Cập, dưới sự hỗ trợ của Hội Chữ Đại quốc tế. Trong đó, 13 con Israel đã được quân đội nước này đưa về nước an toàn. Ở chiều ngược lại, 39 tù nhân Palestine gồm 15 trẻ vị thành niên và 24 phụ nữ đã được nhà chức trách Israel phóng thích tại hai địa điểm thuộc khu bờ Tây.
2: Ngày hôm qua phản ánh phản ứng trước tuyên bố của NATO về sự cần thiết phải tạo ra một Schengen quân sự, tức là một khu vực đi lại quân sự tự do. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định, tuyên bố này của NATO đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu.
5: Ông Peskov nêu rõ, liên minh quân sự bao là tư dương NATO luôn coi nước Nga là kẻ thù có điều kiện, giờ đây họ coi nước Nga là kẻ thù một cách công khai. Điều này đang làm căng thẳng leo thang ở châu Âu và gây ra những hậu quả tồi tệ. Tuyên bố của NATO thể hiện rõ quan điểm rằng. Châu Âu không muốn lắng nghe những lo ngại của Nga và không quan tâm đến nguyên tắc an ninh không thể chia cắt.
2: Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đang kiện Ba Lan ra tòa ở châu Âu vì không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine COVID-19 trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ mà hãng này đã phát triển.
0: Người phát ngôn của Pfizer cho biết, công ty đang tìm cách yêu cầu Ba Lan tuân thủ các cam kết của mình đối với các đơn đặt hàng vaccine COVID-19. Do chính phủ Ba Lan đặt ra như một phần trong hợp đồng cung cấp cho Liên minh châu Âu được ký vào tháng 5 năm 2021 Quyết định này được đưa ra sau một thời gian vi phạm hợp đồng kéo dài và một thời gian thảo luận thiện trí giữa các bên Trước đó vào tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng Ba Lan sẽ không nhận vaccine của Pfizer với lý do bất khả kháng một tháng sau, chính phủ Ba Lan tuyên bố hủy hợp đồng với Pfizer với lý do gánh nặng tài chính do làn sóng người tị nạn đổ về từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gián đoạn kinh tế sau đó. Trong
2: khi đó, những nỗ lực đàm phán với công ty, thậm chí ở cấp EU đều không thành công. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại nhà thi đấu phú thọ thành phố hồ chí minh khai mạc giải vô địch vô vi Nam thế giới lần thứ bảy đây là một sự kiện quan trọng trong bối cảnh vô vi Nam việt võ đạo vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh
1: Hôm nay có hơn 650 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, có phong trào Vovinam phát triển, các vận động viên tranh tài ở 26 nội dung quyền và 18 nội dung đối kháng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vinh dự khi sau 12 năm, thành phố tiếp tục được chọn là nơi tổ chức giải sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2011.
0: Vovinam đã là sứ giả văn hóa kết nối cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần thượng võ, tinh thần việc võ đạo, và đặc biệt hơn, giải vô địch năm nay, trùng với dịp kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái và vô vi nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới việc đưa vô vi nam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
2: Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc giải cầu lông các câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 tranh cúp Camito. Tham dự giải có gần 200 huấn luyện viên vận động viên đến từ 20 đoàn thuộc các tỉnh thành phố trong cả nước và giải diễn ra đến ngày 29 tháng 11. Cũng ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam xếp hạng 22 đã không thể tạo thêm bất ngờ khi chịu thất bại trước tay vợt Kim Gaeun của Hàn Quốc hạng 15 thế giới và dừng bước tại tứ kết giải cầu lông quốc tế Trung Quốc Master 2023. Kết quả hai xét là 19-21 và 10-21. Tối qua, trận đấu bù vòng 1 VLIC 2023-2024 giữa BKMX Bình Dương và Cô lạc Bộ Hà Nội đã diễn ra trên sân vận động của Bình Dương. Như bàn thắng của Tuấn Hải ở phút 63 giúp Hà Nội chiến thắng 1-0, giành chọn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trước đó, chiều qua, 3 trận đấu ở vòng loại CUP Quốc gia cũng đã diễn ra và kết, cả, kết quả các trận đấu như sau. Quảng Nam thắng Hòa Bình 4-1. Phú Thọ để thua Lamangan tỷ số là 2-5, còn Đồng Nai thắng Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số là 2-0. Tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua.
5: Ở giải Bundesliga, Herricane ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Bayern Munich đánh bại chủ nhà Cologne ở trận đấu sớm nhất vòng 12, qua đó tạm vươn lên chín ngôi đầu bảng. Ở vòng 13 giải vô địch Pháp, Paris sẽ saint manh thắng Monaco 5-2. Anas của Ronaldo cũng có chiến thắng 3-0 trước An Ajoub ở giải Ả Rập. Ở trận này chính Ronaldo cũng ghi hai bàn thắng.
4: dự báo thời tiết.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục Bộ có mưa to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Quảng Ngãi, mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm biển xa từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm biển xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong quá trình thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế định kỳ phổ quát về quyền con người và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Tham vấn về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế định kỳ phổ quát về quyền con người của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chu kỳ 4. Tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 hàng buồm quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu đến công chúng sản phẩm du lịch đêm Hà Nội và không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội điểm chạm của những xúc cảm. Tại lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội vào tối qua, 15 sản phẩm du lịch đêm trong số nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác cũng đã được giới thiệu đến công chúng. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng các nước ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột gần đây, đặc biệt là tại Bang San, miền Bắc Myanmar tuyên bố chung đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền Myanmar trong việc sơ tán an toàn người dân và công dân ASEAN khỏi khu vực xung đột, đưa họ về nước an toàn với sự phối hợp của Đại sứ quán các nước liên quan. tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.